0: Rafael Devers es el niño bonito que cualquiera de los otros 29 equipos se disfrutaría tenerlo en la tercera base, ¿verdad? O en ese line note sobre la tormenta que hay ahora mismo en Boston y sus fanáticos por el revolú, ¿verdad? De, de Rafael Devers y otras cositas más, no se vaya nadie, que vimos por ahora viene ahora. Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde Béisbol Entre Amigos, Béisbol Ahora, estoy en New Jersey, me acompañan Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico, Moisés Fabián también directamente desde aquí del área triestatal y esta noche nos acompaña un amigo periodista, como le dice nuestro querido amigo Carlos Vargas, Ricky War, Ricardo desde El Dogado que aparece, verdad, por las noches eh, por Instagram y también con Me gustan Los Deportes y Vargas y sus amigos, eh, bienvenidos a todos. Hoy el tema es candente y es porque lo que está pasando lo último de los muñequitos es que dicen que el amigo de Alfredo Ortiz que es Bloom y el campamento de Rafael Devers están separados a una distancia de galaxias. Porque ya sabemos que lamentablemente Sander Bogart se fue de Boston y Boston no pudo conseguir nada a cambio, lo dejó caminar. Y en la próxima gran superestrella que va a abandonar posiblemente el equipo de Boston, si es que no se pone los pantalones, es Rafael Devers. Con la buena noche, muchachos. Alfredo, tú sabemos que eres fanático de Boston, eres analista y tú es, es blanco o es negro, ¿verdad? Pero tú naciste amando a Boston como fanático, como fanático, como fan. ¿Qué tan difícil fue ver caminar a Sander Bogart y pensar en la posibilidad que Rafael Devers vaya por el mismo camino?
1: Buenas noches, muchachos. Mira, eh, noches. Sumamente, sumamente frustrante, que es la palabra que voy a utilizar. No, no es el caso de los 280 millones por, por 11 años que le dieron a Bogart, porque realmente... Eh, sabemos que San Diego sobrepagó por este, por este gran jugador, ¿verdad? Un contrato eh, difícil de analizarlo. Pero el equipo de Boston y cómo se está dirigiendo en estos momentos eh, es una incertidumbre para, para todos los, los fanáticos y los analistas mayormente de, de béisbol porque tú tienes eh, un, un equipo de Boston que hace varios años perdió a, a su gran estrella que era Mookie Betts. El cambio por Mookie Betts cada vez se ve peor, como estaba diciendo la otra vez en el programa, eh, ya Down lo dejaron libre, eh, Conor Wong nunca fue el cache que se esperaba y, y quizás un segundo cache la máximo. Y Verdugo, aunque es un buen jugador, es un jugador de complemento que no es una estrella donde tú puedas hacer tu equipo alrededor de él, así que ese, ese cambio pues, pues no, no le trajo a Boston eh, el revenue que ellos estaban esperando. Luego vemos lo de Bogarts. Mira, y, y es frustrante, eh, Raúl, porque cuando no se firmó a Mookie Betts, lo que se trató de convencer a los fanáticos fue diciéndole, mira, tenemos un buen core de jugadores jóvenes, vamos a dejar a, un, a Mookie Betts ir pero con la promesa de que vamos a firmar a esos muchachos jóvenes para seguir building el, el equipo alrededor de ellos. Y así, eso fue lo que le vendieron a, a la fanaticada de Boston. Cuando vemos el resultado de lo que pasó ahora, mira, lo de Bogart nunca debió haber llegado ni a la agencia libre. Bogart hace dos temporadas atrás se hubiera firmado una extensión que fuera justa para este jugador que, que era el corazón del equipo. Y Bogart nunca, nunca hubiera tenido que llegar a la agencia libre y ese contrato de 280 millones ni se tenía que acercar. Por menos de 200 millones, Boston hubiera extendido a boga y era algo justo para él. Y ahora llegamos a lo de Rafael Devers, que mira, nadie puede culpar a Rafi Devers. Él está mirando lo que está pasando en el mercado. Él está viendo lo que le dieron a Correa, lo que se dio a George, los contratos que, que está pidiendo Soto. Y Devers está con estos jugadores a la par en los uh -huh. números y joven. O sea, Deber, cuando empiece la temporada va a tener 26, pero ahora mismo tiene 25 años nada. O sea, que él está viendo eso, lo que está pasando en el mercado. El equipo de Boston está tratando de buscar un descuento de casa en un contrato donde, una vez más, le falta el respeto a otra estrella del equipo. Y, y bueno, realmente no culpo de que, de que Deber entonces esté eligiendo irse a la agencia libre para para conseguir ese contrato que está buscando, que bien merecido lo tiene y fácilmente un jugador de 25 años, entiendo yo, por lo que hemos visto, 10, 12 años, cualquier equipo se lo pueda dar y una lástima que no sea Boston el que aprecie a este jugador y se lo dé.
0: Ricardo, eh, vas a tener que ir cambiando las camisetas esas de, de Correa, ¿verdad? Y poner otra, de otros equipos, otras cosas, porque ya, imagínate, hay, hay que continuar, ¿verdad? Pero bueno. Hablando sobre Rafael Devers, eh, estábamos hablando de que tú piensas que van a, que, que, Boston va a, a cambiar a Devers en junio, en junio, algún momento, para no, para tener algo, bueno, poder recobrar algo. ¿Qué, ¿Qué tú piensas sobre eso? A mí. Sí, sí, tú eres el único Ricardo. Okay, ¿No? nada.
2: Sí, este, yo estoy muy de acuerdo con, con, con el compañero, eh, ¿cómo es que se llama? Discúlpeme. El compañero que Alfredo. está hablando ahora, Alfredo. Eh, sí, eh, y no podemos olvidar que también el cambio de Benitendi tampoco le vino bien. Ya Francisco Otero está jugando en Japón. O ¿Sabes? Que fue el cambio de Benitendi, que también era, era parte de ese, de ese equipo, de ese hardcore que tenía Boston en un momento determinado. So, yo entiendo que. que que esto para 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 fanaticada de Boston ha sido un poquito medio frustrante. Tú perder a, a todos esos caballos, más verse este año, eh, yo creo que no llega a Julio. Si llega si llega a Julio eh, como 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 máximo, porque ya yo creo que él va a estar cambiándose dependiendo a, a cómo esté el equipo en, en, ese, en ese en esa etapa. Eso es lo que yo creo del de, de, de equipo de Boston.
0: Mira, Mira va, poniendo aquí los números de Rafael Devers. Ah.
1: Yo, mirándolo ¿verdad? solamente eh, eh, a, a mirándolo a favor de Boston. Eh, a Boston le conviene cambiar a Devers ahora, donde un equipo <risas> contendor puede ver que tengo un año completo de Rafael Devers. Quizás Boston pueda obtener... Y no, no es que yo quiera que él se vaya. O sea, yo quisiera que Devers se quedara en Boston. Eh, porque ese es el hombre franquicia en estos momentos uh
0: -huh. no hay
1: muchos jugadores de 25 años que hagan lo que Dever está haciendo y, todo, y y los que lo hemos seguido sabemos que todavía tiene para mejorar, o sea, los números de Dever todavía no han llegado al tope de lo uh -huh. que él puede hacer eh, pero mm, sería más, más efectivo para el equipo de Boston cambiarlo ahora donde tú le puedes ofrecer un año completo a un equipo y coger eh, un package mejor que cambiarlo en junio en julio donde tú le vas a decir por dos meses nada más tener a Rafi Devers que como <ríe> quiera, que va a coger un caballo pero que tú recibes no va a ser lo mismo que decirle a un año completo a, a solamente dos meses de, del jugador así que si Boston no va a hacer la, la extensión con él y, o él está decidido ya que prefiere llegar a la agencia libre pues este es el momento entonces de, de conseguir el mejor package por él eh, sería desastroso para el equipo realmente. Pero eh, entiendo yo que sería la mejor alternativa que esperar a que falten solamente dos meses donde entonces lo que le puedes pedir a los equipos pues, va a ser menos por, por este jugador.
2: Yo esperaba eso que hicieran, que hicieran con Boggers. El año pasado cuando ya ellos sabían desde un principio que Bogar iba a opcionar al final uh -huh. del año y ya a mitad de temporada ellos no tenían eh, 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 posibilidad de, de entrar porque ellos tuvieron unos meses buenos porque jugaron con equipos malos, so, pero uh -huh. después iban con los equipos buenos y ahí fue que se fue, que, que se vio, se debió vio la, como decimos, la por ahí en Puerto Rico, la, la cultura del equipo de Boston. So, claro. Yo entiendo yo entiendo que ellos deberían buscar lo que tú dices, hacer un cambio bueno, buscar buenos prospectos, buenos, un paquete bueno, o tener un paquete bueno ahora temprano o a mitad de temporada, como sea. Eh, pero tener un buen paquete porque le, le puede pasar lo mismo que le pasó con Bogers. Que Bogers se le fue y ellos no cogieron nada a cambio. Uh
0: -huh. Moisés, hermano. Escuchando. Sí. Antes, eh. antes, antes, antes que comience, antes que comience, y, y disculpen que te, tenía mala sí. señal. Devers es un pelotero que ha tenido seis temporadas en las Grandes Ligas. Empezó con 20 años. Tiene un promedio de bateo de por vida de 2.83. Lo más bajo que ha bateado en su carrera ha sido... 2.40 en su segundo año, pero o se ha convertido en variador profesional donde es, eh, ha bateado como un high 54 dobles, ha bateado un máximo de 38 cuadrangulares jugando a tercera base aceptable. Adelante, Luis. Eh,
3: boston repitiendo la historia desde de, 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 1921 fue que cambiaron a, a Baby Root o 19. El 18. O sea, o sea el 18. El <ríe> o sea, lo que se repite, lo que se da, se llama precedente. Con el dolor del alma de los bostonianos, escúchame, Alfred, sé que eres un, eres un up. pero Boston, desde la historia de Baby Ruth, que todo el mundo sabe ya, que por un fondo para una obra de teatro, lo que hicieron con Roger Clemens, su mejor lanzador, en los 80, 90. Box. Voy para allá, eso está ahí. Wait, box. Manny Ramírez, Pedro Martínez, Mookie Beck. O sea, es una secuela de hechos que ha tenido la historia de Boston con sus grandes nombres y grandes hombres. Y voy a decir esto, todo lo que he mencionado ahí, podrían ser insignias de ese equipo. No estamos hablando de un jugador cualquiera que tú lo cambias porque lo de Mookie Beck, todo el mundo sabe que es de estos tipos que no son muy speaker como dicen, pero es capaz de ganarse una ciudad con su juego. Es el tipo de jugador que todo el mundo quisiera tener porque es el más completo del negocio y no te da problema. Y eso es bueno. Y al parecer, lo que David dijo el año pasado, David dijo muy dominicano, no sé qué tacañería es eh, que tiene Boston, que a ese muchacho, eso fue en el Spin Trainer, que a ese muchacho no le han puesto 200 millones en los bolsillos para amarrarlo de por vida. Fíjense dónde está el mensaje. Si hacemos una retrospectiva de, de, de enero del año pasado, quizás Deber, con 150 millones de dólares menos de lo que él vale hoy, estuviera amarrado por 12 o 11 años uh -huh. en Boston. Seguro. Porque la gente dice, yo que vengo de un país pobre, eh, bajo en educación, bajo en cultura donde un muchacho de 16 años apenas hace un cuarto de primaria quizás un octavo nunca bachiller y tú le pones en la mano una fortuna de 100 millones de dólares 150, la gente se le encuentra poco, yo digo ¿y cuándo? ¿cuántos médicos, ingenieros, arquitectos abogados ven esos humanos Nunca cuando la gente vio lo de Julio Rodríguez dijo wow, se dejó engañar, engañar y Julio Rodríguez sabe lo que va a pasar en su futuro. Un hombre que viene de los Cabrera, uh, y no, no estoy menospreciando a la gente de los Cabrera, pero colindan con Haití, con la frontera. Que el futuro de los niños que nacen en los Cabrera, la gran mayoría, no es ser pelotero ni ser profesionales, ni mucho menos ser millonario. Entonces, yo pienso, para aterrizar más el comentario, que a Boston, Ricky, en mi país decimos una frase muy popular cuando ya no tenemos mucho chance, a Boston se le hizo tarde para ablandar habichuelas. Exacto. O sea, cuando son las 11 de la mañana que tu esposa te dice ahora que yo voy a poner las habichuelas, eso está tarde. Come arroz con huevo o rubia come arroz con carne porque lamentablemente lo del cambio no creo que un equipo se meta tan así, sino y esto no, no es que sucede, pero es lo que yo pienso. A Dever lo coge un equipo solamente. En cambio, si hay un palabreo por debajo de la mesa. De la única manera. Porque no es verdad que un equipo se va a someter a un cambio. A Dar. Dever vale cinco prospectos. Debe vale cinco prospectos. Un masajista, 15 bates, pelota y 10 asientos.
2: <risa> muy claro. Muy
3: no, no estamos hablando de un pelotero. Estamos hablando del de, de tercera base de Grandes Ligas. Ofensivamente. Ofensivamente. Entre él y José Ramírez con mejores números en los últimos cuatro años que machado, que arenado aquellos son más completos por la defensa pero el de Deber ha sido líder de extra base. líder de carrera empujada para ganar líder de carrera de empujada de, de carrera después de dosados o sea, cuando usted busca los números de Deber, lo que no se publica en la gente no ve diario los que sí dan campeonato Deber es un monstruo de siete cabezas, cuatro pecuezos siete ombligos, dos pechos o sea, ese tipo es increíble que no lo haya me bien, que no sepa buen inglés, que no caiga bien en Boston, quizás por, por, porque es tímido, todo lo que usted quiera. Ese tipo es un peloterazo, es un bate. Pero ningún equipo en julio, se va a desprender en junio, julio 31, de cinco prospectos para traer a Dever y que él solamente quizás te dé el anillo. Si te lo fuera a dar, perfecto. Pero es tan difícil ganar en pelota que tú puedes traer 15 Dever y no sabes si gana.
0: Entonces,
3: Creo que lo se hizo otra para dos cosas. Para cambiarlo y para firmarlo.
0: Mira, para firmarlo mira.
3: al precio que ellos querían. Para firmarlo no, porque hoy yo vi por ahí, no sé si tiene crédito, si lo vieron, como que el gerente decía que estaban dispuestos a negociar con Deber y a fue un colega dominicano que puso eso. Lo voy a buscar Héctor Gómez para citar la fuente. Eh, puso una publicación que estaba dispuesto incluso a llegar más allá de lo que Deber valía. Ya son cosas que no lo dice un tipo que no fue capaz de ofrecerle 200 en, en, en el pasado año. Eso uh -huh. es mentira, porque si tuviese querido ofrecerle a Devers lo que él no valía, que eran 200 millones, y no lo hiciste, ahora debe valer 300 y pico, y no un pico de pollo, sino un pico de ganso, un pico largo.
0: Mira, mira bueno, hemos visto, mira, hemos visto, bueno, espérate, antes, antes de comenzar por ahí, la ventaja que tiene es la juventud. Que se convierte en agente libre con 26 años, ¿verdad? Que le deben quedar 10 buenos, 8 buenos años, ¿verdad? 8 buenos años productivos, que un contrato de 10 años no es descabellado. Vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Por, por su edad no. edad no es descabellado. Bueno, vale, y, y por lo que hemos visto en, en esta agencia libre, menos. Sí, pero bueno, pero todos esos contratos, estamos hablando con propiedad, son descabellados, porque el pelotero ya con 37, 38 años, no es tan productivo como antes, ¿verdad? Uh -huh. Y está el contrato de Correa, el de Bogart, que están jugando hasta los 39, 40 años.
2: En el de ¿Sí? está jugando hasta los
0: 41. Sí, sí, también, Tony. Sí. Pero bueno, eh, así que hay que ver si este contrato de 10 años, que posiblemente el año que viene Manny se va a salir de ese contrato, que lo dijo Moisés aquí, ¿verdad? Ese es el gran rumor que están dando. Si Manny se sale de ese contrato, entonces, oye, hubieran dos terceras bases élite. Perdón, aquí encontré para, para citar.
3: Eh, Héctor Gómez, cronista y amigo de, eh, deportivo de República Dominicana, uh -huh. pone a Clay Blum, director de operaciones de los Red Sox, sobre Devers, que él dice, los Red Sox están dispuestos a ir más allá de lo razonable para llegar a un acuerdo con Devers. O sea, como tú dices más allá de lo razonable, es de pagarle más de lo que él vale. Eso, es, pero, eso
0: Pero yo, lo no, digo, le yo... yo no le creo, yo no le creo porque mira, cuando trajeron a Chase Bloom, el equipo, y esto lo sabe Alfredo, el equipo de Boston quería seguir la receta de los Dodgers, traer los grandes, las grandes estrellas, grandes o tener las grandes estrellas y producir y desarrollar los prospectos, ¿verdad? Como se hacía, como se hace en Tampa. Pero hasta ahora no le ha salido. Pero te va a Cambiar... salir más allá de lo razonable ahora, porque tú no fuiste inteligente,
3: fuiste tacaño. Cuando pudiste amarrarlo por, por menos dinero. Uh
0: -huh. Pero mira, salieron claro. de Mookie uh -huh. No hicieron nada con Sander Bogart. Cuando trajeron a Trevor Story, se veía el, los rumores. Ah, se ven la barra como que no van, a tener, no van a aguantar a Bogart. Entonces, Devers, que otro que nació en la organización, parece lamentablemente que va por el mismo camino. Y eso, oye, para la franquicia de Boston, que la franquicia de Boston es posiblemente top five en las grandes ligas, enfaticada, sí. en el dinero que produce, en la historia. Oye,
1: tres, tres campeonatos en, en, en los 2000, ¿sabes? este milenio, sí. El equipo... No, cuatro. Cuatro sortijas, perdona, en, en los 2000, ¿sabes? Un equipo ganador, y cuando llega Bloom, es un equipo que ya está montado. Acuérdate, Bloom estaba acostumbrado a ir a Tampa, a todos los años, tener que venir y, y jugar con esas piezas, buscar este, cuál pelotero viejo contratar aquí, cuál pelotero que le y acá y puede estar moviendo. Cuando él llega a Boston, esto es un equipo que está montado ya. O sea, el uh -huh. equipo de Boston no había que hacerle, era afinar algunas cosas y darle continuidad a lo que ya estaba. Ya tú tenías tres outfield de alto nivel, Dever Bogart, tenía a Christian Vázquez en la receptoría. Uh -huh. o sea, era un equipo que ya ya tenía su core formado y era cuestión de, de seguir afinando y se ha ido por el otro lado entonces o sea, se ha destruido ese grupo ganador que tenía Boston y entonces ahora mismo nadie sabe en qué dirección va o sea, el multicular todavía no se sabe quiénes son cuando ya tú ves en una división que está tan sólida como el este de la americana ya, ya tú ves a todos los equipos con su 1 al 5 montado, y, y cuidado, hay equipos que tienen 6 y 7, uh -huh. y tú ves a, a, a Boston todavía, ¿no? es como que es un barco sin, sin timón, no sabes para dónde va, ahora mismo esa firma de, de Justin Estoy Turner, <risas> o sea, dime, o sea, tú dejas ir a J.D. Martínez, que firma por un año 10 millones, entonces te firmas a Turner, que tiene 38 años, que viene de una temporada baja para él, por casi 22 millones en opciones para, para dos años. ¿No hace yo, yo,
0: yo sé por qué. Porque ellos piensan que dice bueno, aquí hay muchos irlandeses, vestimos a tener de Verde, con esa barba roja, <risa> va a traer muchos fanáticos.
2: <risa> 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 pero pero no, 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 es, no
0: es el mismo cuento que pasó el año pasado
2: con Story. O sea, a Story lo trajeron porque sabían que Boger se sí iba a salir a, 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 a final de contrato. Entonces so, ellos aseguraron funciones Aguante que Story el Colorado... Fue, fue Story, y, y, y yo siempre decía, pero Story va a tener 30 de por vida, fuera de, fuera de Colorado. So yo no sé si cómo le va a ir esta temporada con el equipo de Boston, porque ya no está jugando allí, pero nada. Y ellos trajeron a, a Story prácticamente para llenar ese hueco de bombers desde un principio. No, no es lo mismo que el Turner, no es lo mismo que Turner que Turner prácticamente está, están trayéndolo para que juegue a tercera base porque por, pues, si acaso sucede algo con, con, con Rafael Devers. O
1: sea, ¿tienen, no, tienen lo, lo, están, no. lo están mercadeando como primera base DH, pero claro, lo tenemos en la, en la parte de la mente está, está pendiente de que si sale Devers, mira, tenemos aquí una tercera base que, que está probado en Grandes Ligas, pero jamás está a nivel de estos muchachos en este momento.
3: Uh -huh. Perdió el encanto ya, y perdió todo. Es como tú tener un carro de última gama y te trajeron una bicicleta, tú mando no a pie, pero en una bicicleta. ¿Tú ves? Uh -huh. Eso está haciendo Boston. Y yo creo, yo que crecí en esta generación así, eh, de la generación María Ramírez, Pedro Martínez, David Ortiz, donde la República Dominicana, Boston uh -huh. se ganó el corazón de los dominicanos uh -huh. con ese trío, indefectiblemente, de que mal le están pagando los dueños de Boston a la nueva generación de bostonianos. Uh -huh. Duraron 86 años sin ganar, fueron. 86, uh -huh. pero 86 o sea, se murieron tres generaciones sí. de, de, de tres, no sé cómo, qué cada tiempo de cambia de las generaciones, pero se murió muchísima gente sin ver a Boston ganar. Uh -huh. Muchos fanáticos, muchos ancianos. Y yo creo que esta generación de ahora, que se acostumbró a un equipo competitivo, a un equipo ganador, no merece que hoy estemos hablando que con quién en el último lugar va a competir Boston en la división este de la Liga Americana. Porque ahora mismo, nada que buscar con los Yankees. En el papel, en la pelota es imprescindible, pero uno tiene que analizar uh -huh. lo que tiene frente. Nada que buscar con los Yankees. Nada que buscar con los increíbles reyes de Tampa. Que tienen su modo de ganar y dice mercado pequeño pagan poco, por eso son únicos. Las operaciones de béisbol de Tampa lo tienen solamente ellos. Uh -huh. o sea, eso, es, eso es un secreto como de la Coca-Cola. Nada más lo tienen ellos, los de Tampa.
1: Ajá. Uh -huh
3: lo de Toronto, ya lo vimos como se está reforzando con el picheo, ya con la firma de Basie, tienen tres buenos, tres buenos lanzadores ese equipo batea y creo que va a mejorar entonces Boston a esta, a esta fecha lo que estamos pensando Ricky, Alfred y Raul es, ¿quién ganará más juego de ellos a los, a los Orioles? no merece Ajá. una fanaticada como Boston emblemática, el estadio más viejo junto a los Cubs el estadio que todos queremos visitar porque es un estadio histórico, uh -huh. la ciudad, New England, como que se está metiendo mal el negocio de cuánto se gana el dueño y se ahorra en su bolsillo. Ah, yo no gano, como quiera gano dinero. yo No, no me importa si quedamos en último lugar, como quiera mi boy de 100 millones se va para arriba. No creo que un equipo así merece una fanaticada, merece un desplome así, Te, haciendo ellos los peloteros, porque Debe lo hicieron ellos, a Debe lo firmaron ellos los 16 años en República Dominicana. Y parece ser que lo dejan llevar para que otro fanaticado disfrute sus palos.
0: Mira, por aquí, mira, yo estaba pensando esto mismo, pero bueno, Michael lo escribió y vamos a darle crédito a Michael. Mira, dice Michael Ramírez que es yanquista. Dice, a Boston le va a pasar igual que los yanquis con George. Cuando debe ser agente libre va a valer 360 millones de dólares. Y lo que estábamos hablando aquí, que lamentablemente los yanquis tenían que hacer lo posible para firmar a George, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nosotros yo entiendo que Boston debe hacer, debe firmar a Devers a toda costa. Lamentablemente va a tener que sobrepagarlo, pero si Devers de verdad es pieza angular de esa franquicia, va a tener que sobrepagar para, mira, mantener ese debate y mantener a la fanaticada eh, no contenta, pero por lo menos tranquila.
2: Sí, pero ojo, no solamente Devers. O sea, el equipo de Boston no es de Rafael Devers solamente. El equipo de Boston... No tiene picheo, no tiene inicialista. El equipo de Boston el, 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 han cogido algunos que otros relevistas. El equipo de Boston todavía le falta un outfield. Al equipo de Boston le falta una segunda base. O sea, estamos hablando de que prácticamente ellos se, se han dado un layback back con, con, uh -huh. con, con, su, con su estructura ahora, a menos que no entren el, el año nuevo y empiecen a hacer movimientos un poquito más drásticos mira, hay un Gin segura en, en, en la agencia libre que le puede caer muy bien a, al equipo de Boston como segunda base este, hay 20 mil peloteros todavía que están fuera que pueden ser buenos, buenos peloteros que pueden ayudarle directamente a, a un equipo como, como el de Boston pero ellos están bien laid back, no se sabe cuál es la mentalidad de ellos para nosotros analizarlo es bien difícil y complicado eh, porque yo no, soy Chen Blue, yo no soy el yo no soy el dueño yo no sé
0: o ahí sea, me da pena es algo que me da pena con y con Vázquez mira, mira no, a mí no me da pena con ellos porque yo están en el puesto que todo el mundo quisiera estar verdad Ahora, <risa> mira. lo que
3: ricky dice me pone a pensar otra vez más ¿Cuánto, quién ganará más ellos los orioles
0: tú ves porque <risa> ricky dijo ricky dijo algo
3: nada más no es, débil, es que no hay picheo que no hay primera base es que no hay una estructura es que no hay un equipo en base a quién te hago no hay sonido en las menores de que por ahí vienen unos tres o cuatro prospectos, un bando.
0: Sí, Quizás una pero sorpresa mira, que le quieren dar a los fanáticos. Pero espérate. Boston reforzó el bullpen. Lo reforzó ahora cuando tenían que haberlo reforzado hace dos años. Pero bueno, lo reforzaron ahora, ¿verdad? Y uh -huh. una, cosa, una cosa interesante para algunos, ¿verdad? Es que firmaron a, a, a Yoshida, ¿verdad? Al japonés. Uh -huh. Con un contrato... Que van a estar gastando más de lo que pudiera haberle pagado a Benitendi. ¿Mm? Sí, 90. Benitendi, ¿verdad? Benitendi que firmó por cinco años 75 millones de dólares. 15 millones entonces, por año. Entonces, a Yoshida es 90 millones más los 15 105. Eh, que tienen que pagarle al equipo de Apple.
1: Y, y es ¿verdad?
0: un pedo que hay que ver si se prueba en Estados Unidos. Exactamente. Exacto.
1: Al día de hoy, al día de hoy, ¿verdad? La rotación de Boston iría Chris Sale, que no sabemos lo que va a dar, ¿verdad? Porque viene de operación, después se lesionó diferente, eh, no ha lanzado mucho en los últimos años. Tú tienes eh, a Gary Whitlock, que ha sido el mejor pitcher que ha tenido Boston en los últimos dos años, pero ha estado viniendo del bullpen, este año lo va a entender como iniciador. Eh, un, el muchacho que se, ese muchacho se lo consiguieron de la regla 5 de los Yankees, y ha sido un buen pitcher, pero hay que ver qué da él como, como iniciador. Tú tienes a Nick Piveta que tuvo un, un segundo año en Boston bien flojo después que el, el año anterior había sido bueno. Hay que ver cómo, cómo viene. Tiene a Tanner Hawk, que es este muchacho que ha estado relevando inicia, releva y Cora lo había usado en diferentes facetas y ahora va a estar hasta el momento va, va a estar como, como iniciador y, y no tienen ahora mismo un quinto abridor, aunque se rumora que sea este muchacho bello. Bello. Uh -huh. Sí, que es el, el prospecto de Boston, el mejor prospecto que tenía Boston en Picheo. lució el año pasado alta y baja, y quizás sería el quinto abridor de, de esta rotación, pero esa es la rotación que Boston está presentando ahora mismo. te
0: Pregunta,
1: que, te, le, que,
2: pregunta que le le usted, Ma, Michael Huaca prácticamente le hizo buen trabajo el año
1: pasado. Michael Huaca no debe costar tanto dinero, porque no lo traen de vuelta?
0: Pregúntale mm -hmm. a la pregunta.
1: Exacto. el problema aquí, mira no se sabe ¿verdad? Si, si el problema es Bloom yo entiendo que ya el tiempo de Bloom terminó en Boston y lo deben, lo deben sacar de su puesto ha sido un desastre ah, pero... de los años que ha estado no, yo ahí, entiendo que pero... ya su tiempo su tiempo ya está, si el problema ah, es el dueño del equipo pues entonces equipo. mira, fanáticos de Boston, incluyéndome a mí estamos en un problema bien grande porque al dueño del equipo nadie lo puede votar si él es el que no está soltando dinero y Bloom está dándole idea y él, y él no quiere, eh, Boston no va a echar para adelante. Si es Bloom el problema, pues entonces yo entiendo que ya es tiempo de que se haga un cambio eh, en esa gerencia y, y se busque otra persona que tenga más habilidad de, de trabajar en, esta, en este mercado grande como está
0: Boston ahora mismo. Oye, Alfredo, mira, mire, aprende de Javier López que tiene es muy positivo Dice, yo creo que los jóvenes van a hacer tremendo trabajo y hay sorpresas.
2: Ok, perfecto. Pues Pero qué <risa> jóvenes.
0: Mira, qué jóvenes porque
2: prácticamente don Dombrowski dejó un equipo de Boston sin propaganda. montado
3: No, léeme lo que dice ese fanático ahí. Para decirle que no. No, 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 no el otro que dice que,
0: ah, que Giovanni porque,
3: porque yo lo leí, yo, yo sé perfectamente él no sabe que mi bola de cristal está siempre prendida, mi pelota mágica, y que me da unos, unos consejos. Ese sarcasmo, yo se lo voy a responder. A
0: los Raúl, lo que dice, se lo voy a responder. Dice, déle el título de serie mundial a los Yankees o a los Mets. Según los críticos, porque son los equipos que más dinero gastaron. Los críticos Uy. son la gente de Baby bola Ahora, ahora mismo. Eso es para nosotros. A
3: mí que no me tiren puya, que yo la cojo toda.
0: Los va, críticos, la, va, la aquí.
3: Los críticos no. Los equipos que saben hacer su inversión en base a buenas operaciones de béisbol. No han ganado los equipos más ricos, pero tampoco han dejado de ir los equipos más pobres. Uh -huh. La gente cree que Filadelfia es pobre todavía, con la cuarta nómina más cara de todo el béisbol. Houston, la número 11. Los Yankees, siempre entre uno y dos con Dodgers y siempre están peleando. Fanático de Boston. No todo el mundo es Tampa, no todo el mundo es Atlanta. Yo soy lo que digo: uh -huh. que si yo fuera dueño de un equipo. Yo, infiltrar a mi, mi gente de operaciones de béisbol a buscar trabajo en ligas menores a los Reyes de Tampa, a los Bravos de Atlanta, Astros de Houston. ¿Qué le funciona a esa organización en operaciones de béisbol? Que me traen prospectos, que me traen jugadores de franquicia, que saben buscar los mejores cubanos, que saben traer los mejores receptores. Lo ponemos aquí y ganamos campeonato. Porque él tiene razón en algo. No es gastando el dinero despavorido. El año, Houston gastó 82 millones en la agencia libre el año oh. pasado y los Phillies 700 y pico de millones. Y hoy Houston es campeón mundial. Pero Houston tiene tantas cosas que enseñarle al mundo. Un sí, cohorte más fuerte. Que ellos no lo dicen, uh -huh. pero lo sabemos. Comenzando por el escáutero internacional. Único equipo con un en en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela y en Santo Domingo. Único equipo que tiene cuatro escados internacionales buscando peloteros de libre albedrío para firmar. Ellos. O sea, eso no lo tiene todo el mundo. Eso lo tienen los astros de Houston. O sea, por eso ustedes ven que dan en la diana con los cubanos. Ah, que tienen dicho? No, que, es que ellos saben hacer... Ellos no son los Dodgers ni son Boston. Porque Boston le dio 56 millones a un cubano. ¿O se, se lo olvida?
0: Sentido, se sentido. ¿Eh? a fueron? Alfredo no llores. Rubén ah, Castillo espérate que le va a dar el no. ataque Espérate. a jugar con Cagua va
2: agua, jugar con Cagua y con Santurce eso no, eso no,
3: no, que va no, va ahí es que me incomoda el béisbol, las operaciones que por, porque lo de los japoneses es otra cosa recuerda que los japoneses le están comprando su educación su formación, su cultura a nosotros nos compran el hambre de llegar a los latinos, uh -huh. para que la gente no se confunda. Ay, pero acá los japoneses dicen: si, Bueno, Japón tiene una Grande Liga y hay muchos tipos millonarios, Y tú sacas un japonés de ganar millones de allá para darle millones aquí. Uh -huh. Son millones con millones. Al cubano tú lo sacas del hambre y la necesidad a la Grande Liga. Al dominicano tú lo sacas de abajo a la roya, la bichuela a hacer la Grande Liga. Está bien. Pero aquí, ¿cuánto han dado resultados de esos cubanos, los Dodgers y a Boston? Que la mano es ahí. Yo tengo en ligas menores que, de lo que Boston ha firmado, que yo conozco muchachos, que Boston ha votado un gran dinero en Liga Menores con cubanos también, uh -huh. que no han jugado ni doble A. Sí. Entonces, Ajá. si tú eres dueño y tú tienes un tipo en la Liga que se llamaba Muki Beck, esos ochenta y pico de Castillo y de todo el mundo, tú los reunías y tuvieras Muki Beck por diez años. Y hoy estuviera hablando de quizás el mejor dueto de jugadores segundo y tercer bate de Muki Beck y Rafael Devers. Uh -huh. Pero el pasado no podemos devolverlo. Y al amigo no el que invierte más, gana campeonato. Uh -huh. Pero por lo menos, mantiene el estadio lleno. Y tú firmar a tu jugador de franquicia, te garantiza tener contento los que pagan el play, lo que hicieron los Yankees. Sobrepagaron, sobre lo que ustedes quieran, pero ya hay gente haciendo refill una vez más, del de abono del año completo,
0: porque Aaron Jones va a jugar ahí. Y ese es el negocio. Uh -huh. Simple y
3: Mira, uh -huh. oye, por aquí hay mucho
0: comentario que dice De, eh, Rafael Devers para los Mets. ¿Qué te parece? Eh, ¿Cómo fue? Por ahí hay mucho comentario que dice Devers para los
3: Mets. Es que Mex no es gente libre. Tendrían que cambiarlo. Ojalá yo que que los Mets dieran todos esos prospectos por Devers. Todos juntos. Todos. lo ¿Cuántos
0: son? ¿Cinco? Todo. Lo vale. cuidado que va, va, a pedir, va a pedir un, un analista. Ten cuidado. Eh, Mira, que... eh... <risa> <risa>
3: Hace tiempo que lo menos tiene un tercera base que bate que palé de verdad.
0: De right,
2: eh, sí. Mira, bueno. Yo te digo, yo te digo, a ti una cosa. El equipo de Boston ahora mismo tiene equipo de Amayer, eh, de Ciore, y tienen no, a un no, muchacho no, no, no. que cambiaron. Si sí, eh, cambiaron a, a un muchacho dominicano que a mí me encanta, como se llama Emanuel Valdés. A ese muchacho hay que darle juego. Si ellos quieren, quieren obtener lo mejor de él, hay que darle juego. Emanuel Valdés batió. Casi 30 hojones, por 100 y medio carreras y bateó 300 en la AAA el año pasado. So, ¿Qué están esperando para darle un break en el off-field? sea, so, la oportunidad. Ellos tienen, ellos tienen algunos que otros peloteros que son sobresalientes. Dele el break. So, sí, Mar -Marcelo, Mayer,
1: Marcelo Mayer está todavía como dos o tres años de llegar a, a Grandes Ligas, pero sí, es el mejor prospecto que tiene Boston y es Ciores. 6-3, batea a los zurdos. Tiene todas las herramientas. Y, y ellos están apostando a ese muchacho pero lo que están haciendo en el día de hoy es lo que no entendemos eh, lo, lo que está haciendo ese equipo realmente eh, no sabemos, no sabemos hacia dónde se dirigen y, y te digo eh, lo, lo, no, no me sorprendería que los Orioles ganaran más juegos que, que el equipo de Boston en esta uh -huh. próxima temporada
0: Mira, mira, por aquí, perdón, un momento Déjame a Javier López, dice en mi opinión, el problema de Devers es que no es muy comunicativo con la prensa y no habla inglés, digo, para el mercadeo no ayuda. No, bueno, fíjate, yo he hablado con Devers y él con la prensa habla. Lo que pasa es que, bueno, yo hablo con él español. <risa> en español. En Yankee Stadium, ¿verdad? Eh, muy amable, muy educado. Yo no tengo ninguna queja con él. Yo también. El, 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 lo que pasa es que eh...
3: tener un community manager que tiene muchos peloteros, y Que tienen dos o tres cornistas para que le hagan bulla, eso está bien. Y ojalá que me busquen a mí, que yo le hago, yo soy experto haciendo bulla. <risa> a tú ser un tipo, cuando sale al terreno de juego, tomarte, llevar tu personalidad al terreno de juego es otra cosa. Uh -huh. Y ese es el problema de Deber. Yo he hablado con él, el problema no es la actitud de él. Y él es, así uh -huh. es que él es.
0: Su estilo, su estilo.
3: No todos son correa, Lindor. Lindor de que sale ahí afuera es. Eh, a todo el mundo, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy estoy cansado, pero vengo ahora. Sí. De uh -huh. un tipo que no habla, que es su formación, es su personalidad. A él le falta quizás complacerlo a esa gente de fuera, que
0: uh -huh. le lleguen
3: más cosas de, la, de cómo él es a los que no van al estadio y, la, y a los que no cubren el terreno de juego. Uh -huh. Y eso, no, eso es un problema de un community manager, de un tipo que le uh -huh. lleve sus redes, que enseñe más cosas. Uh -huh. Porque eso incluso lo hablamos en un... Yo le entrevisté a él, estaba en el Yankee Stadium y después fuera de, de cámara hemos hablado varias veces. Y el tipo uh -huh. es un tipo que es chéverísimo, uh -huh. pero él no lleva todo eso a sus redes, ni lleva eso a la media. Y ya eso es otra cosa. La gente confunde mucho eso. A veces. Uh -huh. Maestrao no es un tipo que habla con todo el mundo.
2: Uh -huh. eh, Maestrao habla aquí. Igual que deben, aquí es que yo... Sí, ellos ellos no les importa más nada, ellos después que yo ponga mi número. Para... Y de maestrado, ¿no? el ¿no? equipo
3: cuela lo que quiera, Ricky. El equipo ¿Sí? cuela, que maestrado fue a un hospital, le pusieron el nombre de un hospital a su, a su sala, que maestrado donó un bate allí, que maestrado vino a Pensilvania, donde... Eso es el equipo que lo hace. Porque al equipo le conviene que esa figura sea así. ¿Eh? Y eso vale unos millones más.
0: Claro, claro, eso es un buen punto. Mira, eh, bueno, esperemos, ¿verdad? Yo quisiera, yo, yo les voy a ser sincero, ojalá que Boston, que Bloom, o el que sea, abra los ojos y puedan firmar a, a Rafael Devers, ¿verdad? Es bueno para el deporte porque, eh, a diferencia de otro equipo que todo el mundo quiere estar montado, es bueno, a mí me gustan eh, las rivalidades. Y me gustaría seguir viendo a Rafael Debrey en Boston. No me, no me quejo si va para... Si él si firmaría con los meses o los meses lo cambiarían, ¿verdad? Pero ojalá que Boston pueda abrir los ojos y pueda decir, mira, vamos a mantener a este muchacho porque de verdad que está haciendo un muy buen trabajo. Mira, eh, Gabriel,
1: lo ajá. último que había oficial era fue como para la semana de Thanksgiving. Eh, habían anunciado eh, que Boston estaba ofreciéndole 250 millones y él estaba pidiendo 300 en ese momento. Estaban 50 millones aparte. Eso fue para la semana de Sanskrit. Eso, se eso se ha sumado. Y ahora mismo, eh, pues, póngale como 100 millones más a lo, a lo que está buscando. Lo, lo eh, coge el, el, cogen este un Steven cogen Un Steven cogen Lo coge Steven cogen si coge que, que
2: al soltar lo que primero que dijo fue a Carlos Correa. Tengo 310.
0: Eso, por ahí, por ahí, mira, por ahí, por ahí voy, mira, eh, sal, salió el, el rumor, o sea y es como, vamos a decir, confirmado, o sea se, lo confirmaron diferentes gente en las redes sociales, periodistas, que Cohen se, se comunicó con Boras, y le dijo, bueno, eh, tengo 300 millones aquí para 13 años, y entonces ya Boras le dijo que ya habían llegado a un acuerdo verbal con San Francisco, pero todavía no lo habían publicado, o sea, no lo habían hecho public. oficial. Oficial o público, ¿verdad? Vamos o a decir. Sí. Hasta que no firmen no es oficial. Este, pero bueno. Así que, oye, eso me sorprendió. Eh, se, había, se sabía de un interés, pero no, yo no esperaba un contrato tan grande. Lo mes todavía tiene a Alonso, que tienen que hacer algo con él. Tienen que firmarlo a, a largo plazo, no pueden seguir esperando. Eh, ¿Tú no crees que lo firmen, Enrique? Sí, lo van a firmar. Eh, lo que estoy diciendo es que no. Es que el, el, para
2: Steven Cohen no hay problema. Para que Steven cogen, no hay problema, el tipo lo ha dicho eh, eh, prácticamente, explícitamente lo ha dicho ahora mismo Steven coge cambia a a, a, a Malviento, cambia a, 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 a Mauricio, para todo el mundo para Boston, cojo a Devers y ahí mismo le digo tengo 320 millones para 10 años eso es lo que tú quieres, te tengo por 10 años aquí ese es Steven coge ah, y qué, Peter Alonso, pues dame cuánto tú quieres, 250, también los tengo dale, que te voy a dar 250, y los tengo o sea, ese Steven Cohen Cohen, Cohen no, no tiene miedo en decir a mí no me importa pagar el lucid el tax yo voy a pagar y, me, y lo ha hecho, lo ha hecho. Me, a mí me sorprendió que el tipo la primera llamada que le dijo a Corbora fue tengo 300 millones por 10 a Carlos Exactamente. <risa> Exactamente. Sí. yo digo, espérate, ¿qué pasó aquí? el tipo no tiene miedo, está para allá arriba y él va, y él va a pagar lo que, él quiere, lo que él quiere pagar para su equipo no
0: oh, familia, familia, esto es béisbol ahora salimos lunes y jueves a las 8 y media de la noche, hora del estero de Estados Unidos. Nueve y media hora de Puerto Rico, Venezuela, Dominicana. Eh, eh, hoy nos acompaña eh, Ricardo desde El Dogao. Está con nosotros Moisés Fabián y Alfredo Ortiz. Mi nombre es Raúl y Ramos. Este programa también puede ser conseguido en podcast eh, al próximo día. Usted puede bajarlo en su podcast favorito, sea, Apple, Google, lo que usted desea. Hay eh, ciento... Casi eh, 195 personas conectadas por, por las redes. Eh, wow. Denle like a esta transmisión. Ayúdanos a ver si, llegamos, si pasamos de los 200. Los últimos shows hemos eh, pasado a los 200. el último show estuvimos sobre 400 personas. Wow. Eh, si pasamos de los 200, si son, las, son 43 minutos de programa, si a los 50 minutos de programa, o sea, a las 9 y 25, hay sobre 200 personas conectadas. Vamos a hacer una, una rifa por ahí. Vamos a sortear algo para ver si quién se lo gana. Eh, sí. Pasando un poquito a la página, eh, hay que quitarnos el sombrero. Lamentablemente falleció uno, claro. un jugador que aunque no fue una superestrella, yo sí lo recuerdo. Eh, falleció Tom Browning, campeón de la serie mundial de 1990, con los rojos de Cincinnati. Uh -huh. eh, tiró un juego perfecto. Eh, y de verdad fue, fue un caballo, fue un jugador eh, que ganó 123 partidos, perdió 90, efectividad aceptable de 3.94, comenzó eh, 300 juegos, ponchó a mil jugadores, y lamentablemente falleció hoy. Y siempre me recuerdo al rubio con la, con la gorra, el sombrero colorado, pichando para Mark Scott, que era la antigua dueña de, del equipo ¿Sí? de Cincinnati uh -huh. eh, y cuando vi la foto de cómo se veía Tom Browning, eh, recientemente dije, wow, es que el tiempo no pasa por gusto. Aquí pueden ver cómo lucía Tom Browning <ríe> a cómo lucía anteriormente eh, el rubio de los rojos de Cincinnati, lamentablemente. Pasa su alma. Pasa para su alma. Que más descanso. En otras cosas, Ced Lugo firmó con el equipo de San Diego. Eh, uh -huh. Lugo, que lanzó para los Mets y que también nació el WWC para el equipo de Puerto Rico, eh, vio mucha más acción como relevista, pero también inició cuando los Mets lo necesitaron. Y les puedo decir que no, es un, no era un secreto, que él quería buscar un contrato como iniciador, porque iniciador paga más que como relevista. Y bueno, se le dio se le dio a hacer Lugo Firmán como iniciador con el equipo de San Diego. Ricardo.
2: No, no me gusta el, 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 el contrato como iniciador. Él ha sido un relevista, ha sido un relevista muy bueno, steady, de, que te puede hacer relevos largo como te puede hacer relevos cortos. So, yo creo que él, él debió mantenerse en, en su papel de relevista o relevo yo sé que él, pues, lo, tú quieres lo mejor para ti y quieres muchas cosas pero a veces usted tiene que reconocer que un equipo de, como, como es el, equi el equipo de San Diego que ya tiene establecido una rotación ¿me entiendes? Eh, tiene que, prácticamente que pelear por un puesto de inicialista como relevo él no tenía que pelear él solamente tenía que llegar y el que lo pusiera de la quinta, sexta, séptima entrada y ya no sé si me, si, me, si me explico bien
3: yo creo que el cambio que, que hay cambios que no convienen que ¿no? Conviene. Uh -huh. Y podrían destruir carreras. Eso es uh -huh. lo que yo pienso. También estoy de acuerdo con, contigo, Ricky, 100%. Cuando tú tienes una, un confort aquí de lo que tú haces bien y tú quieres, todos quieren ganar más dinero, obviamente, todos uh -huh. queremos, eh, pero a veces eso puede ser la destrucción, hacer lo efímero de lo que tú haces. Uh -huh. Yo no creo que él pueda venir de ser rele, buen relevista como lo es. Y ese buen trabajo que hacía corto o largo, uh -huh. a que si fracasa como abridor volver a hacer otra vez el clímax
2: O puede ser la gente
3: libre, o pueden
2: sacar o sea, Prácticamente lo pueden, lo pueden sacar del equipo, puede ser libre. Uh -huh. Y puede tu carrera
3: coger un vilo. A muchos revistas le ha pasado eso. Uh -huh. A muchos. Si se han ido a otro equipo a pelear un puesto de abridor, cuando tienen ya cuatro años, cinco de confort bien, haciendo bien su trabajo, se desaparecen y, y adiós.
1: Bye bye. Sí, yo, yo, no también entiendo, yo también entiendo que el, el en el equipo de los Mets, él era un brazo confiable ya, que lo traían en, en un rol establecido y hacía el trabajo, quizás sacando cinco o seis outs. Y ahora irse a, la, a jugársela ya, como, como estamos hablando, pues, pues no sé lo que, lo que pueda salir de esa movida. Sin embargo, me hubiera gustado verlo con los Mets, eh, siendo pieza clave de ese bullpen, porque sí sí lo vimos brillar, ¿verdad? Y hubo un momento en que él y Díaz eran los únicos brazos confiables de, del bullpen de los Mets y ahora mismo pues se queda los Mets cortos, ¿verdad? Sin, sin ese tipo de revista y, y él entonces se va a jugársela ya con un tipo de San Diego que, que como estamos hablando tiene ya mucho, muchos iniciadores ya de calidad en esa rotación y no, no le veo hueco a, a Seth Lugo que entiendo yo que no tiene las herramientas para, para ver una alineación quizá dos y tres veces eh, en un se nuevo. y entonces hay, hay que ver hay, hay que ver cuánto cuánto él va a aportar siendo
0: iniciador allí en San Diego mira eh, otro que firmó fue Thor eh, Sindegaard firmó con los Dodgers que supuestamente mm. era eh, el equipo favorito que él quería firmar eh, oye y hay que decir, oye, Moisés, Ronnie Mauricio se ha puesto una corona. Salió en MVP de la Lidón. ¿Será que ahora es el momento de, de Mauricio con los Mets? ¿O tú ¿Dónde? crees que lo va a cambiar? ¿Dónde va a jugar? Él es shortstop. Pero bueno, si es shortstop, pueden, en lo pueden ponerle fin. Eh, a... Acuérdate, Ricky, que en segundo tenemos
3: al, al líder bate de la Liga.
2: bueno sí.
3: Y tú no puedes poner yo, yo tengo una discusión en muchos grupos de béisbol con Uliseísta. Él es del Licey en República Dominicana, acaba de ganar uh -huh. el MVP de la liga. Bien merecido. Yo le digo a la gente, señores, Grande la Liga es una. Tú te puedes parar a jugar tercera base en, en la Liga Dominicana, mi amor. Ponen uno que se para a jugar tercera base. Pero en Grande Liga tú tienes que ser tercera base para jugar tercera base. Uh -huh. Y el que, el que lo entendió no lo entendió, porque no tenemos tiempo uh -huh. para explicarlo. O sea, Licey lo pone a jugar tercera base porque tiene a O'Neill Cruz. En el short, también. Que grandes ligas de los, de los Piratas de Pittsburgh Tenía Cruz también. Eh, el aire de la Cruz. Del Uf. prospecto número uno de Cincinnati. Tiene tres todo Todos hicieron un acuerdo. Yo un día juego Todo tuvo tu tercera. Pero el que ve los juegos en Lidón sabe. Que los fundamentos de la tercera base. no no tiene ninguno. Porque él es un con una pierna muy rápida. Es eh, un tipo de 6-6, 6-5. Él es el Todo de niño. Y si sí es verdad que un señor todo como Tati, tiene capacidad de ser a off -field. ahí sí me gustaría mami probarlo en el fil uh -huh. para aprovechar su bate. Porque Teserabas tiene que parlear en Mandelilla. Uh -huh. Uh -huh. O sea, tú no puedes traer a un señor porque <risa> tiene habilidad para jugar. No, no. Tú lo, tú lo mueves porque, tipo, a Tati lo van a llevar para el outfield porque da 30.
0: esperemos ¿sí?
3: Por eso le pagan. O, o lo ha dado. O están ahí, los 30.
0: Uh -huh. Uh -huh.
3: Mauricio podría ser un tremendo trabajo de outfield uh -huh. o su futuro es cambiarlo porque ahí tenemos a Lindor por ocho años más
0: oye, eh, Alfredo, mira por aquí nuestro querido amigo Ed Pana te dio un mensaje, dice uh -huh. Raúl, pídele a Alfredo que utilice que no utilice ese sombrero, me duelen los ojos de verlo pero cómo así los sí, leones los leones
1: es que, es que ah. lo que pasa
0: es que es desde las cocolías, yo creo.
1: Sí. Ah. Mira, eh,
2: ahora, ahora cambiando, este, la agrupación a la pregunta. ¿Qué ustedes piensan, <ríe> ¿qué ustedes piensan de, de, la, de la firma de, de Michael Bradley y, y, y la capacidad de ser el segundo bate? Prácticamente porque Jeremy Peña tuvo su mejor temporada como segundo bate. ¿Ustedes creen que eh, eh, ese cambio de Jeremy Peña para bajarlo otra vez o, 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 o piensan que Michael Bradley es un debate porque Michael Bradley y tuve te pueden dar 450, 400 G en do, es prácticamente en, en el tope de, de tu de tu de tu alineación
0: mira me gustó que fue un contrato eh, tipo como dice Moisés tipo Japón tú produces te pago más por rendimiento por rendimiento yo a Jeremy no lo, no lo tocaría ya Michael está mayorcito en comparación ¿Qué tú piensas, Moisés?
3: Bueno, eh, Jeremy, lo que, lo que Jeremy fue capaz Ajá. de demostrar viene el año más como difícil. Segundo bate,
2: como segundo bate, porque sí.
3: abajo estaba batido mal, pero como segundo bate fue su mejor año, su mejor momento de la temporada. Eh, eh, viene el año más difícil para Jeremy Peña. Uh -huh. Que estemos claros. ¿eh? Uh -huh. Para Jeremy Julio viene el año del estudio. El año... El, el segundo año es el año más difícil para cualquier pelotero, porque... Ahora sí los managers y los equipos de analítica comienzan a decir, este chamaquito no me va a ganar el juego, hay que analizarlo por esto, por esto, por aquello. Y si ellos pueden sobrepasar eso, que creo que Jeremy la tiene toda, porque yo no, yo no voy a poner en tela de juicio aquí el talento de ese muchacho. Uf, eso, eso no va es a poner en tela de juicio. Jamás. Yo creo que don, si tú tiras a Jeremy Peña en el segundo y en noveno, es un tipo que te va a producir lo mismo. Ok. Yo pienso, de, pero de noveno. Pero okay. me, hablo allá detrás con, con Altuve. De segundo, de noveno, ese tipo, yo creo que está en un año todavía de, 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 de asumir mucho. Todo depende, Ricky, digo yo, uh -huh. de cómo se le comuniquen los cambios a él. Uh -huh. Que él no se sienta vejado ni humillado,
2: okay. porque
3: llegó fulano que tú no rindes ahí. Okay. O sea que es... es totalmente
1: es una, esponja,
3: es una esponja todavía que va a consumir mucho. Es un tipo que al tuve lo puede llamar decirle el manager que se ha visto que los lo trata como un hijo. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que eso no... no fue. Houston... Es que, es, <risa> señores, lo voy a decir, no me importa. Eh, lo que hay que analizar es quién le va a ganar a Houston en la serie divisional, en la serie de campeones de, de la Liga Americana. Ese, Ricky, no, no, no. es, es, eso es lo que hay que analizar aquí.
0: Cómo... Se van a inventar un equipo este año para ganarle a Houston. Bueno, sí. bueno. bueno mira, sí. gente, pues, mira, el próximo programa puede ser qué necesitan los Yankees sí. para ganarle a Houston o qué necesitan los otros equipos para ganarle a Houston. Eso, eso está bueno.
1: Mira, quería, quería decirle, Ricky, yo entiendo que el mejor movimiento es dejar a Peña segundo bate, porque sí. cualquier jugador que esté al frente de Álvarez, sabes que lo, lo que vas a ver es Lanzamiento por la coma, porque nadie quiere enfrentar a Álvarez con gente en base, porque una vez. Es Entonces, Bradley, este veterano, no importa en qué lugar en la línea tú lo pongas, tú vas a obtener lo mismo de Bradley. Selectivo en el plato, el hombre eh, se va con su picheo no le tira las bolas malas, siempre te da un turno de calidad. Así que Bradley a mí no me preocupa en ninguna posición que tú lo pongas, lo puedes poner sexto, séptimo si quieres. Pero para Peña es más importante la posición de bateo donde lo pongamos. Y ahora mismo, no. batear frente a Álvarez es la mejor posición en la alineación de los, de los astros ahora mismo. Tener a Tuba al frente y Álvarez detrás, esa es la posición mejor para él. Yo voy a, hacer, voy a, hacer, voy a
2: tirarte una alineación así. Actuve, Brandy segundo, Bremant tercero, Álvarez cuarto, Abreu quinto, Tucker sexto. Yo necesito una persona que me que me vaquee a Toker porque toque eres un tipo que te da 30 un y te puso hacer carrera todos los años. So tú tienes una tienes que tengo una persona que me va que a toque. Brandly, es surdo contra surdo, si te dan dos, dos tipos surdos no, no voy a, a, a cuajar bien. No sé si me estás entendiendo Ajá. mi punto. So yo prefiero mejor tener ayer en mi detrás de toque, dándome de protección a ese caballo y que tú dices espérate... ¿Quién viene, ¿Quién viene después de Toque? Ay, me caso, yo viene este. Viene Jeremy Peña, tengo que entonces picharle a este. So, no sé no. si me están entendiendo el punto.
3: So. ¿Qué problema más agradable tienes, señor. <risa> sí, sí. Eso se llama un problema. Agradable. Es una dicotomía porque es un problema agradable. Uh -huh. Mire como Mire como Atención, fanático de, de Boston que están viendo que hay mucho conectado y de los Yankees. Uh -huh mire cómo Ricky está buscando hacer un line con lo que se llama balance uh
0: -huh. eso es lo que busca sí. un equipo balance ¿y qué es balance? ¿y qué es balance, Moisés? ¿Eh? Balance, balance, el equilibrio no, pero pues para, que, para que la o gente sea, que nos escucha porque hay gente que no, no, no es un line lo que Houston ha hecho
3: no es un line que tiene un tipo que gana 40 millones por año ni 35 si no son peloteros que hacen el trabajo por eso se llama equipo. Claro, y para eso hay que juzgársela. Porque dejaría Correa para tener a Jeremy Peña. Pero la gente se le olvida que Jeremy Peña jugó dos años en la Liga Dominicana con las Estrellas. Una final. Y cuando lo vieron allá dijeron, no, este tipo Sijo Linares, que es asistente del gerente general de San Pedro. El hombre que ha firmado, todo el que ha pasado por ahí. escucha, te escucha, de Dominicana y todo el mundo. No Cijo Linares. Entonces, para decirte lo que es Balance, es equiparar un equipo no solamente de un lado con mucho, no con mucho poder ni mucho hit, sino de todo un poco el jugador de complemento, el que me la empuja el que me anota, el que roba la base la defensa, la línea central y lo más importante no conozco un equipo que haya ganado una serie mundial con una línea central mala defensivamente mm -hmm. hay que tener un buen catcher un buen shortstop y un buen center field. si no, usted no gana serie mundial Oye. Y mis equipos de este lado, la línea central, está uh -huh. Tenemos un buen sobre todo, pero no tenemos un buen catcher. Tenemos buen, <ríe> un buen center un buen señor pero el catcher, no, no, no hay forma de que un equipo gane con un catcher malo. No lo he visto.
0: Oye, muy tremendo, tremenda explicación. Pero oye, hablando de balance, Messi tiene a un lado a Dani Vogelbach. Para tener el balance, ¿a quién tiene que tener al otro lado? Me no lo voy a contesté ahora Mira. <risa> familia, esto es Béisbol Ahora, el jueves regresamos con otro programa más miércoles, miércoles tenemos una reunión virtual familiar de Navidad, si usted quiere estar eh, por invitación, cualquiera que, que quiera estar, usted escriba por Twitter por Instagram de Béisbol Ahora o directo por el eh, Facebook de Béisbol Ahora y se le pasará la información eh, sería el día miércoles. Eh... Mira,
3: eh, Raúl y quiero decir algo antes de. Perdón, sobre Houston, sí. ¿por sí. me
0: quedé con ganas de decir
3: algo, también de Houston. Sí, no, yo sí? también te digo, yo, Lo
1: decimos ahorita, pero tengo. Porque
3: la gente cree que uno. Vamos, señor, director. danos tres minutos más después, después de la hora. Dale, dale un
0: minuto, Moisés. Un minuto. Sí. Un
3: minuto. Uno, uno cree que habla de Houston y la gente cree que no habla de Houston el que ganó. Uh -huh. No, está hablando de Houston el que estructuró. Uh
2: -huh.
3: Rafael Montero lo tuvimos aquí un talento del sur de la República Dominicana, no supimos acondicionarlo a su rol, que fue lo que Houston supo hacer. Brian, su rol. Héctor Neri fue el mejor relevista. Sexto, séptimo episodio en Filadelfia. Lo inventaron para hacerlo cerrador. Sin embargo, Houston sabía que él es mejor en el sexto y en el séptimo. Y Neri es un apagafuego en el quinto, sexto y séptimo. Uh -huh. Eso se llama adaptar el jugador a su rol para ganar campeonatos. Ya
0: tenía que me jugar y no me decía esa vaina. Bueno, <risa> dale un
2: minuto. Ricky Dime, no, rapidito. Ah, ¿Dale? se le va a ver lander, se le va a ver lander. Y tienen a un Javier, Fran Benvalde, Luis García, Urquidi, Jonathan Brown, las O Entonces sea, tú dices, entonces se le va a vendarle, se le va el caballo. No, esa gente entró a, los, a, a la sede mundial en el veintiuno sin Justin Berlán. Sin Justin Berlán, sí, sí. sí. Okay. Vamos a estar
0: claros con eso. Sí, sí. Mira, por aquí dice Carlos Astor: dice Moisés no es yankee, no Moisés es fan de los Mets, pero cubre ambos equipos de Nueva York. No, no, claro. Pero y, y si la vez trae, la canta trae. Ahí no hay, no hay más nada. No, 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 porque uno no va a analizar cosas. Alfred y yo
3: siempre hablamos en, en off eh, que Houston tenía en la rotación de los playoffs dos jugadores que podían ser tercero, tercero y segundo, dos pitches sentados en el bullpen. Que los resto de los 29 equipos restantes pueden ser uno 2 y 3. Principalmente y son, en Boston, son, principalmente en Boston.
1: Es una bendición. <ríe>
3: Eso
1: no es casual. Alfredo, 10 minutos. Tienes que decir algo. Mira, este me, me gusta lo que está diciendo Ricky. Todavía me quedo con Peña. Ricky, ¿qué tú crees? Artube, Peña, Álvarez, eh, Breckman. Después pongo a Tucker. Entonces, protejo a Toque con Abreu. Con Bradley, McCormick y Machete. Y queda Puede bien la ¿no? No, no tiene dos surdos corridos. Así que, ¿te gustó? Claro, le encantó porque se fue el hombre.
0: <risa> bueno, ahora sí. Bueno, eh, Alfredo, hermano, de, eh, despide el show.
1: Sí, mira. Este, gracias a todos. Excelente programa, como siempre. Gracias a Ricky, Moisés. Carlos Carlos me llamó ahora y me tumbó
2: tumbo el programa. Ah, pero le mando un saludo a Valga de parte de nosotros. Un abrazo bien grande, y Gracias por la invitación. Oye, Ponce ganó.
0: Ganó, me dio. Yo
2: he verificado el standing, no he estado pendiente del standing. Ayer que el doble juego en Mayagüez
0: Ayer la
2: llegaron. Ayer llegaron, Yo creo que no están libres hoy. Yo creo que están libre hoy. No, creo
0: que está jugando Bueno,
1: hoy era para jugar juegos que estuviesen.
0: Eh, fue
1: un verdadero placer para,
2: para mí estar hoy con ustedes, de verdad que sí, cuando ustedes sí. me necesitan sabe cómo es, uh -huh. eh, aquí hablamos de todo un poco, yo soy, soy fanático también de los Yankees, pero, pero <risa> <risa> yo, yo analizo de todo el mundo, tú sabes, no, a mí me gusta no. analizar sí. eso. Y no, no Ricky, mío, oye, bien.
0: mejor conocido como Ricky Ward. Sí, que siempre está defendiendo Carlos Correa, pero bueno, ya va, estamos, estamos haciendo así, estamos, estamos preparando a Ricky para que se va con el tú a tú. Ricky, no, me gracias me... Por, por conectarte, Ricardo tiene un Instagram, un programa de Instagram muy interesante, eh, todos los días, ¿a qué hora Ricky? De 6 y
2: media a 7 y media, de Estados Unidos, 7 y media a 8 y media de Puerto Rico, se llama el Resumen Caribeño Invernal, eh, donde hablábamos de... de, Manda, de desde este, el de dogado, me consigue sí mismo desde el dogado, y, okay. y yo hablo, yo hablo prácticamente de, de lo que es Venezuela, República Dominicana México voy a tener que sacar a México, México me está sacando, me está bloqueando muchas muchas cosas que yo pongo, un ejemplo así me está bloqueando prácticamente online voy a tener que sacar a México eh, y Pero bueno, ah, por uno... el video, ¿verdad? Pone
0: el video. ¿Estás poniendo video?
2: pero pongo el video antes de, de, la, de no, programa no, esa, esa gente de
0: Sky pero... son unas rata ay, se me salió no, no. pero verdad, son unas rata no, 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 no sí. permite que el béisbol, que el béisbol siga, siga, siga creciendo. Exacto. O sea, nada, oye, saludos nada, por ahí. Nada. a Abolico, a Legends que está conectado también. Y a Liceita a TV que está conectado. Y a Marlon Eduardo Arteaga también conectado. Todo el mundo que está conectado por ahí. Ahora, llévatelo hermano.
1: Bueno, sí. A nombre de todo el elenco aquí de Béisbol Ahora, muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta el miércoles, si Dios lo permite, que vamos a estar con ustedes. No se olviden de enviarnos su información si quieren estar con nosotros participando eh, en ese cara a cara que vamos a estar eh, que tengan muy buenas noches y hasta el miércoles gracias a todos un abrazo